0: É o Senhor Jesus, Ele que comanda tudo em nossas vidas A verdade absoluta, a palavra de Deus Ele é quem comanda poderosamente Ele é quem comanda nossas vidas em todos os sentidos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Segunda parte da nossa congregação de hoje, Salmo 69, versículo de número 22, eu gostaria de oferecer esta meditação e esta oração que vamos fazer também, pelo William e a Joana, que hoje completam mais um ano, um ano de casamento né? vamos orar pelo William, pela Joana, louvamos a Deus pela vida dos dois pela vida dos seus filhos, a Giovana, o Pedro E entregamos toda a família na presença do Senhor William, Joana, queremos que vocês saibam que nós amamos vocês Sentimos saudades, queremos que vocês sejam abençoados com toda a graça, toda a bênção, todo o amor do Senhor, especialmente nesse dia de hoje. Que o Senhor una vocês cada vez mais, cure todas as feridas, dê a vocês a paz, a graça, o amor que os leve a ser edificados como casal, como pais, como chefes dessa família e em nome de Cristo Jesus vamos orar hoje pelo William, pela Joana, vamos orar também por todos que estão enfermos para que sejam curados, vamos continuar orando pela pelo término da nossa construção, né? os que estão aqui hoje estão vendo que as salinhas estão sendo aí construídas, os banheiros e nós precisamos ainda dos recursos que o Senhor nos envia através do amor, da fidelidade e da generosidade de todos vocês nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações não estamos construindo isso aqui nem com bingos nem com jantares, nem com galinhada nem com nem com rifas, nem com carnês é isso que fazem por aí, né? nós estamos construindo isso aqui pela fé o justo viverá pela fé e pela fé na palavra de Deus os únicos recursos que a igreja de Deus recebe são dízimos e ofertas de pessoas fiéis e que tem o ato de dizimar e de ofertar como elemento da sua santificação, da sua adoração, do seu culto a Deus em nome de Jesus. Então estaremos orando por todos vocês para que o Senhor continue dando a vocês Aquela prosperidade que Ele pode dar Sem tornar vocês apegados a riquezas Mas livres no Senhor Para serem ajudadores Daqueles que precisam inclusive a obra do Senhor Aleluia Muito bem No Salmo 69, versículo 22 Nós demos a este versículo o título de armadilha da prosperidade, cuidado porque a prosperidade é uma faca de dois gumes, porque Deus pode prosperar uma pessoa no sentido positivo, porque Deus conhece o coração dessa pessoa e tem como Ele conhece o coração de todos e tem planos na vida dessa pessoa e de usar essa pessoa na ajuda de muitas outras pessoas inclusive na obra do Senhor Deus tem alegria de prosperar pessoas assim mas tem outros tipos de pessoas que prosperam e nós vamos ver que essa prosperidade também procede de Deus tá? também procede de Deus mas que é uma prosperidade que as a ruína porque essa prosperidade torna as riquezas dessas pessoas como Jesus disse na parábola do semeador espinhos que sufocam a semente a boa semente do evangelho a boa semente da palavra de Deus e em nome das riquezas essas pessoas perdem a salvação lembrando que Jesus disse que é muito difícil Um só rico Entrar no reino dos céus É mais fácil um camelo passar Pelo orifício de uma agulha Do que um só rico Entrar no reino dos céus Esse versículo então toca nesse tema Que nós devemos compreender Davi orou ao Senhor, então nesse versículo, né? É claro que Davi aqui estava fazendo uma oração imprecatória, coisa que hoje nós não fazemos mais, mas na antiga aliança isso era possível. Então Jesus está, desculpe, Davi, não Jesus, Davi estava orando aqui contra os seus inimigos, o que nós não fazemos hoje, tá? Ele orou a Deus dizendo assim: "Que a sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço e a prosperidade em armadilha, vamos repetir, sua mesa torne-se diante deles em laço e a prosperidade em armadilha, então Davi está aqui né? irado contra os inimigos que o perseguem injustamente e está orando aqui contra eles, esse tipo de oração é uma oração de imprecação, oração imprecatória hoje nós não oramos mais assim hoje nós oramos sempre em favor nós não oramos contra os homens mas em favor dos homens como Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 né? que se façam súplicas, orações, intercessões Sempre em favor de todos os homens Nunca contra, nunca pedindo o mal de alguém Nunca pedindo que alguém se dê mal Pedindo que Deus verdadeiramente abençoe Por quê? Porque a nossa oração é assim hoje Porque nós já fomos ricamente abençoados por Deus Quando Ele nos deu Jesus quando Ele nos deu o Espírito Santo, nós somos enriquecidos pela graça de Deus, Deus que é rico em misericórdia, nos enriqueceu com a sua graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós somos super ricos em Cristo Jesus, na graça da salvação, e como fomos Tão abençoadamente enriquecidos Nós hoje não desejamos o mal a ninguém Essa graça opera em nós de tal maneira Que nós desejaríamos que todos recebessem Sabendo que todos não vão receber Mas isso nós desejaríamos E transformamos esse nosso desejo em oração Querendo só o bem para todos os homens, mesmo homens que porventura nos queiram mal ou façam alguma coisa de mal para nós, mesmo para esses homens, desejamos o bem e oramos em seu favor, nunca contra eles. Depois que Jesus veio, ninguém ora, ninguém deve mais orar contra ninguém, e se alguém faz isso, está pecando, tá? está pecando, quem faz orações ou rezas contra outras pessoas é macumbeiro, nós não somos macumbeiros, nós somos filhos de Deus, filhos de Deus desejam o bem a todas as pessoas, sejam elas quem forem, ou façam ou tenham feito o que fizeram, ou fazem oramos pelo bem, porque nós somos instrumentos do bem e somos instrumentos da benção percebeu que a palavra benção começa com bem, porque ela vem de bem mesmo abençoar é a mesma coisa que bem dizer dizer só o bem e por isso Tiago escreveu na epístola de Tiago que assim como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, também não pode sair da nossa boca mais bênção e maldição, mas somente bênção, porque nós já fomos abençoados com bênção sobre bênção, com graça sobre graça. Nós somos as pessoas mais abençoadas do planeta, do universo, então a troco de que desejaríamos o mal das pessoas? Nós desejamos o bem, e nós fazemos duas obras, duas obras que Deus colocou em nossas mãos, para fazer o bem a todas as pessoas, uma delas é esta, orar, interceder, clamar ao Senhor, pelo bem, para que todos sejam abençoados em favor de todos os homens E a segunda obra é pregar o Evangelho Como Jesus disse em Marcos 16,15 Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura A pregação do Evangelho é uma obra excelente é uma obra excelente que supera qualquer boa obra Supera até levar alimentos, levar vestes Ou levar coisas materiais para as pessoas A maior riqueza que podemos dar a alguém não é material A maior riqueza que podemos ministrar a alguém é espiritual E só nós, filhos de Deus, podemos fazer isso muitas outras entidades sociais podem fazer, podem fazer esse bem básico que é levar coisas materiais, mas não podem fazer esse bem que só nós filhos de Deus podemos fazer, levar a bênção espiritual para as pessoas então desejamos só o bem, então claro que hoje nós não oraríamos por ninguém, como Davi orou assim, né? sua mesa torna-se diante deles um laço e a prosperidade em armadilha, só que embora nós não oremos assim dessa maneira, este versículo expressa uma realidade, isso acontece, existe prosperidade para o bem, e existe prosperidade para o mal Davi está falando dessa prosperidade para o mal A prosperidade que se torna em armadilha E citando agora outro salmista É o salmista Asaf, No salmo de número 73, versículo 18 Salmo 73, 18 Asaf, orando ao Senhor e percebendo né, como os ricos, super ricos, são chamados então de pessoas materialmente, financeiramente... prósperas na terra, se comportam e dentro de tudo isso que ele diz no Salmo 73... ele observa, Deus mostra para ele e ele observa que Deus está agindo na vida dessas pessoas... Dessa forma aí, como está descrita no versículo 18, Asaf, orando ao Senhor, disse, Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Vamos repetir? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. De quem Asaf está falando? de pessoas super prósperas no mundo, pessoas que baseiam suas vidas sobre suas próprias riquezas, e que em nome de suas riquezas, inclusive desandam a boca contra os céus, falam contra Deus falam contra a sua palavra, são escarnecedores, que no mundo se enriquece. Azaf escreve aí que para essas pessoas não falta nada. Eles têm o corpo sadio e médio, eles têm prosperidade, eles têm riquezas, eles têm Muita riqueza material Muita prosperidade material E em cima dessa riqueza material Eles se vangloriam Eles se exaltam Eles se engrandecem E em contrapartida Rebaixam a Deus Caluniam a Deus Difamam a Deus Difamam a Palavra de Deus E é por isso que a Escritura não traz Boas mensagens positivas em relação aos ricos, além dessa que eu já citei que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, Jesus disse também no sermão da montanha, aonde ele resumiu a doutrina do reino de Deus e você lê em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus declarou o seguinte Ensinando a nós, filhos de Deus Ensinando a nós, seus discípulos Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a barata corroem Onde os ladrões furam e roubam Ajuntai tesouros no céu Onde nem a traça nem a barata corroem Onde os ladrões não furam e roubam Porque onde está o teu tesouro Ali está o teu coração, e portanto irmãos, Ai daqueles cujo coração estiver no dinheiro, nos bens, nas riquezas deste mundo. Ai deles, porque além de não levarem nada disso, depois que morrerem, ainda vão para lugar de eterna condenação e sofrimento, é isso que a palavra de Deus diz, Tiago ainda escreveu assim, Tiago foi bem radical, na carta de Tiago, onde ele escreveu, ai de vós ricos, porque as vossas riquezas estão carcomidas, apodrecidas, enferrujadas com toda a sua riqueza, não podem comprar salvação, não podem comprar o céu, não podem comprar um palmo de terra ou de ouro na Nova Jerusalém, não entram na glória, e por isso no mesmo sermão da montanha Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. E aí ele explica, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a palavra ali seria literalmente dinheiro e Mateus escreveu na língua grega e na língua grega ele escreveu mamon, mamon que era uma divindade grega, um dos deuses gregos, que representava o dinheiro, os recursos financeiros das pessoas. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ao mesmo tempo. Isso é algo muito desafiador para todos nós filhos de Deus, já que todos nós temos a obrigação de trabalhar, de ganhar o nosso dinheiro honestamente, com o suor do nosso rosto, para colocar o pão de cada dia em nossas mesas. E por isso, dentro da obra da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, essa é uma das coisas que o Senhor nos ensina, a lidar com o dinheiro, a lidar com os bens materiais, no sentido de nos contentarmos com o que ganhamos e não querer estender a mão aquilo que não é nosso a maioria das pessoas, para não dizer todas que se enriquecem no mundo esse enriquecimento é ilícito é estendendo as mãos aquilo que é ilícito e isso é pecado e o salário do pecado é a morte e Deus sabe exatamente como que cada um tem se conduzido os nossos ganhos, nossos salários, nossos rendimentos têm que proceder de honestidade, de sinceridade e nos contentarmos com isso e não sermos cobiçosos e nem gananciosos como as pessoas sem Deus no mundo são Porque são vazias E pensam que poderão preencher este vazio Com dinheiro e com tudo quanto o dinheiro pode comprar Ou fornecer a elas E o dinheiro não pode Os bens não podem As riquezas não podem Nada disso, nenhuma riqueza do mundo Preenche vazios existenciais na alma humana. Só Deus nos preenche. Só Deus nos completa. Só Deus nos satisfaz. E nos satisfaz a ponto de transbordar. E é isso que Jesus disse quando falou em João 10,10: 10, Eu vim para que tenham. Vida e a tenham com abundância, abundância de graça, abundância de amor, abundância de, vamos falar de outra prosperidade? Prosperidade espiritual, como nós lemos agora mesmo em Provérbios 23, 23. Quer comprar alguma coisa? Compra! verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento aplica-te ao ensino como disse no provérbios 23, 12, aplica-te ao ensino e não ao enriquecimento material, porque a riqueza material criará asas e voará quando diz a palavra, nada trouxemos ao mundo e daqui nada levaremos, isso se refere exclusivamente a coisas materiais, inclusive a roupa do corpo, não levaremos nem a roupa nem a veste do corpo, por isso na epístola de Judas está escrito, odiai até a veste, a roupa manchada pela carne, mas o conhecimento da verdade... Nem a morte tirará de nós Isso nós levaremos conosco Para a vida eterna Porque Jesus disse que a vida eterna é esta Que te conheçam a ti Um só Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste E este conhecimento começa aqui Quando recebemos essa verdade absoluta Na palavra de Deus de Deus, Aleluia, te louvamos, ó Deus, glorificamos, bendizemos, exaltamos o teu nome. Obrigado por essa palavra com a qual nos alimentaste nessa manhã, essa palavra na qual nos fortaleceste nessa manhã, ensinando-nos, ó Deus, que a verdadeira prosperidade ela é espiritual. E que nós temos que ter muito cuidado com todo tipo de prosperidade material Para jamais cairmos na tentação de nos apegarmos ao dinheiro e às coisas que o dinheiro pode comprar As regalias e vantagens aparentes, humanas, fantasiosas e fugazes que são caras e o dinheiro paga mas Senhor no dinheiro não paga a salvação, não paga o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação incalculável preço foi pago ó Pai por Ti, dando-nos o Teu Filho Jesus, nós Te louvamos Senhor pelo alto preço que Tu pagaste pela nossa salvação. Senhor Pai, te glorificamos por isso, te damos graças por tão copiosa Salvação sobre nossas vidas em Cristo Jesus Ensina-nos Senhor a ser equilibrados No nosso trato com o dinheiro No nosso trato com as coisas materiais Para que não nos apeguemos nelas Porque o nosso apego deve ser Única e exclusivamente no Senhor Apegados na verdade Apegados na palavra Apegados a Ti Senhor Jesus, eu entrego Senhor nesta oração a vida de cada irmão da nossa congregação, derrama sobre todos ó Deus abundantemente as Tuas bênçãos em todos os sentidos ó Deus, eu entrego a Ti todos que estão enfermos e oro para que todos sejam curados no corpo, na alma, no interior, no exterior, na mente, nas emoções, no coração Senhor, cura-os completamente, ministra Senhor a cura divina. E nós oramos nesta manhã, Senhor, por esse casal, William e Joana, que hoje completam mais um aniversário de casamento. Abençoa-os, ó Deus, poderosamente. Abençoa seus filhos, ó Deus. Abençoa sua casa, sua família, seu trabalho. Continua usando o Senhor na tua obra. Abençoa o Senhor que eles cresçam cada vez mais na graça, no amor, no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.